0: что такое графики, не так важно, что они там графически имеют форму, это это попытка взять историческое мнение людей и сказать, что в нем есть закономерности и экстраполировать их вперед.
1: Сегодня у меня в гостях Назар Щетинин, генеральный директор компании Newton Technologies и Автор канала – «Вредный
0: инвестор». Слушай, еще есть одна регалия. Я ведущий подкаста «Калькулятор» на «Медузе». Mm-hmm. Да, но, кстати, они как-то вот сейчас из-за всех этих инагентов они вышли в другое юрлицо, но как бы все та же команда. Скоро будет новый сезон, кстати. То есть
1: ты, короче, в подкастах прям рубишь?
0: Ну, четыре сезона уже было, да. Ну, «Медуза» хороший продакшн делает, да, и там большие сборы там на некоторых выпусках, там, по 200 тысяч прослушиваний. Мы одно время э, опережали Мезенцева. То есть там, типа, вообще, среди всех подкастов России. Типа, там, были десятые, например, что-то такое. Подкаст — это топчик. Ну да, да. Ну, вы же поэтому и делаете.
1: Ну, я делаю, потому что мне по кайфу данный формат, потому что я очень люблю общаться с экспертами во всем, потому что я не эксперт ни в чем. И сегодня у нас тема инвестиции. Вот. И... У меня такая появилась такая фишка, что я у эксперта спрашиваю какой-то вопрос, ну, точнее, mm-hmm. он не задает его, а я должен сказать, миф это или правда, чтобы понять, насколько я вообще далекий. Поехали. Есть у тебя какой-нибудь вопрос, ну, который ты можешь не задать, и я там отвечу, и ты сразу поймешь, типа, хоть в чем-то я разбираюсь, хоть чуть-чуть в этой теме?
0: О боже. Ну, во-первых, смотри, как сейчас философия начнется. Опасно, смотри, опасна философия. Правда в том, что практически все на мифе построено и деньги тоже миф, да, и инвестиции миф, а после того, как появилась крипта в мире, так вообще она доказала, всем показала, что, в принципе, можно мифом торговать, вот поэтому мне сейчас будет сложно не найти миф, любой, ну, не знаю, но ну, там типа фондовый рынок всегда растет, вот такой миф.
1: Не, бывают же обвалы, а вот этот э, кризис такого-то года, значит, когда-то он не растет, тем более есть же законы, которые, э, закон сохранения массы, то есть, ну, не может же вечно все расти вверх, должно же, типа, быть всегда в балансе, значит, когда-то он
0: падает вниз. Но, К сожалению, ну, вообще экономика ладно, окей, и денежная эмиссия работают иначе. То есть чуть, ну, идея подвязать какой-то научный, детерминированный закон к экономике хорошая, но правда в том, что, вот, как Харари написал в книжке своей э, про антропологию человеческую, что деньги — это там, чистый миф, построенный на вере, то есть поэтому вера может бесконечно расти в объеме. Ну, еще плюс такая штука, как инфляция на самом деле есть. То есть она просто тоже увеличивает ну, масштаб да, значений. А, рост фондового рынка это ВВП плюс инфляция. ВВП тоже растет, инфляция тоже растет, поэтому чисто, чисто теоретически всегда может фондовый рынок расти. Просто есть куски времени, куски истории, где там люто долго что-то падает. Там Япония, например. Япония там фондовый рынок 30 лет падал, например. Да? То есть были люди, которые никогда не видели своих цен. Они покупали какие-то акции, например, и вот они сидели в этих акциях 30 лет, то есть они никогда не видели своих значений. Но Недавно вроде как рынок стабилизировался японский, но просто к вопросу о том, что 30 лет можно там и не прожить. да, Это такой объем большой времени. Поэтому, да, это один из мифов. Фондовый рынок не всегда растет. Бывают периоды длинного боковика, длинного длинной просадки, как вот было в Японии. Но в целом из-за инфляции, плюс пока что положительного ВВП, он растет угу. и может долго это делать.
1: Вообще у меня появилась мысль записать подкаст ä, с кем-то, кто шарит в инвестициях, потому что мне показалось, что сейчас какой-то лютый бум на частный мелкий инвестинг. Вот я лично, ну как из мемов, тот чувак, который установил себе тиньков Инвестиции, я сегодня, наверное, буду очень много говорить про тиньков Инвестиции, потому что я им пользуюсь, а до этого пользовался Сбербанком, и мне вообще не понравилось. Угу. А, и друзей подсадил, и я вот тот самый чувак, который попал под волну мелкого инвестирования. Мне кажется, это круто, интересно. Я всем рекомендую. И, Возможно, ты сейчас скажешь, что это, наоборот, плохо или хорошо. Ну, Не то, что я этим начал заниматься, что плохо и хорошо, а то, что это стало доступно, что теперь ты можешь купить акцию за 100 рублей. Со своего телефона в один клик. Слушай,
0: я бы сказал, что это неплохо, хорошо. Я бы сказал, что это не так. То есть этого не не случилось. Этого массовой волны инвестирования не произошло. Смотри, если сейчас пойти в официальную статистику, то ты получишь примерно такие цифры. Вот там за последние полгода еще нет цифр, но я думаю, не летом так, осенью, окей, будет 14 миллионов счетов на фондовом рынке открыто. То есть у нас население 140 миллионов, то есть мы понимаем, что на секундочку там сколько 10 процентов, да? Это мало? Да, сейчас все впереди, все впереди. Если ты пойдешь в официальную статистику, ты получишь такое значение и возрадуешься, скажешь, ни хера, там 10% населения, но тем более, что же есть опять-таки там семьи, да, то есть есть дети, старики, малоимущие, то есть ты их все начинаешь убирать из этого и понимаешь, что лютая доля. Потом начинаешь закапываться чуть глубже, и вот это вот ощущение чуда уходит. Почему? Потому что из всех счетов, которые есть на фондовом рынке, 4% клиентов контролируют 92% всех денег. Mm. То есть правда в том, что это как был, так и остался. И, кстати, скорблю по этому поводу невероятно. Это как был, так и остался рынок достаточно богатых, состоятельных людей. Буквально 500 тысяч человек контролируют практически все деньги из этих 14 миллионов. 60% счетов просто пустые. Mm-hmm. И еще 17% счетов, там 18% с суммой меньше 10 тысяч, то есть, ну, в принципе, можно считать их тоже пустыми, да, то есть люди просто попробовали там, ну, что-то кинули там 3 тысячи, да, погонять, там, ну, по, приколоться, да, и все, то есть на самом деле 78% от этого числа – это не инвесторы, то есть они для себя фондовый рынок не открыли. Но ты прав в том плане, что случился этот мимас, да, то есть какой-то момент, вот, знаешь, как все начали начинать, да? вот, как, не знаю, я всегда провалю, ну, там, провожу такую аналогию, с э, спортом, да, вот ну, с фитнесом, да, то есть сколько народу там смотрят видосы на тему того, что там, 4 четыре минуты табата ежедневно, или там только делай это и будешь таким, да, то есть их смотрят больше, чем делают. Это классика жанра. И то же самое здесь случилось. То есть как бы этот мем он завелся вот в некотором невидимом культурном форуме таком, общественном, он появился, это правда. И его вот даже я на работе там смотрю, прохожу мимо, там какой-то спор идет об этом, смотрю, кто-то графики смотрит. Но реальных действий происходит крайне мало. Почему? Потому что ну, богатые люди, они уже давно знают, что делать. За ними либо есть какой-то присмотр, либо они просто сами по себе в теме. Да, То есть они просто, ну, конечно же, заработали эти деньги, это, скорее всего, своим умом. Вот поэтому они понимают, они активно используют фондовый рынок по назначению, зарабатывают на нем. А вот этот вот такой средняк, знаешь, что ну, типа вечером там, в карьерной, значит, по, по, там обсужу с друзьями и поторгую, обсужу, ну, обсужу да, поторгую нет. Поэтому, к сожалению, надо сказать, что в массовой культуре что-то появилось, но в действии не выразилось. По-прежнему богачи там контролируют этот рынок.
1: А А вообще, если бы бы пришли ну очень много мелких инвесторов, это вообще хорошо, когда неквалифицированные люди ну, покупают, получается, бабка сказала, себе навеяла. То есть это вообще вредно для отрасли или
0: отрасли плевать? Отрасли плевать. Но что касается того, полезно это или нет, я думаю, это полезно. И если бы действительно трудностоящие, вот прям частные деньги, да, их не так много, вот там в квартал входит где-то 400 миллиардов ежеквартально да, денег, но опять мы поняли, кого да, то есть uh-huh. определенных богатых людей. Но если бы даже мелкий инвестор принес, не знаю, к этим 40, ну давай помечтаем, например, 15 миллиардов или 20 миллиардов принес. Да, то есть это ну, от общего числа кажется ну, небольшой суммой, да? но, тем не менее, это реально вот как средний класс и там ниже даже. Это было бы очень здорово. Почему? Потому что ставка депозита низкая. Сейчас есть прям в моменте инструменты, которые все знают, там, типа какие-нибудь акции МТС не знаю, или, или там НЛМК, Северстали, которые дивидендами приносят больше, чем ставка депозита существенно. И я думаю, что это могла быть вот в обычной такой, знаешь, вот такой архетипичной семье решение финансовых задач. что такие вот сегодня прошел месяц, дорогая, да, мы заработали деньги, дорогая, да, дорогой, и вот мы отложили там 7% от зарплаты и купили какие-нибудь, там, не обязательно даже русских акций, может, зарубежных, там тоже есть крутые аналоги. В долларах дивиденды выше, чем любая альтернатива депозитов в долларах в России, да. И вот мы купили там акции, JP Morgan дорогая, да. То есть вот я вот в это верю, правда. И для того, чтобы э, так принимать решения и просто откладывать ежемесячно э, и покупать понятный бизнес абсолютно, то есть который все знают, который на слуху, мне кажется, не нужно там Гарвард заканчивать его, или быть каким-то квалифицированным. То есть это как ни странно, наоборот нужно просто переключиться на достаточно простой бытовой такой отечественный майнсет, типа а что я получаю, а почему, а что это за ребята, почему я должен деньги, почему мои деньги, да, такие простые вопросы себе задать, и эта лучшая стратегия рождается таким образом. Я прям охотно верю, что вот эта наша выдуманная такая стереотипная семья, она может каждый месяц, чуть-чуть там, не знаю, по 15 тысяч, по 11 тысяч в месяц, но может много, ну, 5-7 тысяч, окей, в месяц, она может инвестировать в фондовый рынок, это лучшая из альтернатив, доступные для нее. Этого пока не произошло.
1: Угу. Uh, у меня вообще такой глобальный вопрос. Наверное, он будет долгий и можно размусоливать. Плюс-минус, что такое акции? Ну, я понимаю, но плюс-минус. У меня есть такой типа забавный вопрос, который, скорее всего, очень просто ответить. Если у меня есть безлимитное количество денег на карточке, если я просто зайду в тиньков Инвестиции и вот, вот там акции Apple, нажму на них и вот увеличу количество значений, вот за сколько хочу и нажму купить. Вот то есть я могу купить все акции Apple, которые тиньков. Это же, то есть нет же такого, что они где-то лежат. Это у кого-то есть, у кого-то кто-то продает. То есть если я даже просто куплю там все акции, во-первых, я не буду владеть там даже и сколько двумя процентами акций Apple полностью, потому что кто-то контролирует же вот эти главные пакеты, там фонды какие-то есть, и получается то, что торгуется там на вот Тиньков, Сбер, ВТБ, Альфа. Это просто люди между собой кидают одну и ту же акцию. И там есть какое-то определенное количество, которое могут кончиться. И то есть, значит, нельзя по-настоящему владеть компанией, ну, и вот этим чуваком, который приходит в совет директоров, если ты инвестируешь через такие счета. А если ты крутой дядька, то ты просто приносишь в портфеле денег, вы там что-то подписываете, там кто-то что-то продает, и тогда ты уж становишься вот этим в совете директоров.
0: Верно? Окей, тут сейчас ты... Я бы разложил вопрос даже на три части. Там вот был про совет директоров. Это давай самое простое, отвечим. Смотрите, совет директоров может состоять без акционеров. Акционер – это хозяин бизнеса. Потом uh-huh. есть менеджмент, который занимается тем, что на активах акционера делает новые деньги-активы. Да? Uh-huh. Вот совет директоров может состоять вообще… В принципе, без акционеров. То есть там может очень частая практика. Сейчас собирают какие-нибудь совет директоров, где там даже независимых членов предлагают. Ну просто кто-то приходит, ну это блин, вообще такая тусовка. Просто тусовка, типа что нам делать с активами вот этих акционеров. Есть, разные вещи. Uh-huh. Да? Вот. А то, что я примерно догадываюсь, о чем шла речь, о том, что ты можешь стать мажоритарием и, так, и принимать решения, например, uh-huh. о том, как, кто будет сесть в совете директоров. Вот, uh-huh. да, вот. И ты будешь такой большой, такой мажоритарий, Основной владелец такой, типа, генерального, это мне не нравится, поставим другого. Вот это вот будет твоя территория. Смотри, э, но это не сама цель, да, потому что, если ты как хочешь поставить тождество, что, типа, если я мажоритарий, то какие-то у меня плюсы. Этого нет, то есть никакой разницы между тобой, как акционером, и мажоритарием никаких нету, Но то, что ты не принимаешь решения о сети директоров в составе, я ну, не думаю, что ты сильно грустишь по этому поводу. Я, честно, без обид, не думаю, что я способен или ты реально оценить тот персонал, который там сейчас работает в сети директоров. Ну, по-честному, мажоритарий даже не уверен, что может. Поэтому между нами разницы никакой нет, только что у тебя там миллиард акций, может быть а там у меня одна акция, да, вот и все. разницы какой нет. По закону мы одинаковые, и если платятся дивиденды, то солидарная часть ему отходится в дивидендах, мне просто на одну акцию, ему на миллион, но ни, ни какие-то у него не лучше, не больше дивиденды, никакие не слаще, такие же точно как у меня. Поэтому этот вопрос совет директоров я понимаю, забудь, да, это чуть иначе работает. Ну я
1: короче, ну не стать мажоритарием, покупая. Через приложение. Вот, да.
0: А теперь переходим к этому, покупая через приложение. Мне очень нравится твой ход мысли, он как раз вот бытовой, простой, да, о чем я и говорю, что просто надо иногда, наоборот, проще быть. Проще задать правильные простые вопросы. Могу ли я купить? Смотри, первое утверждение акции ограниченное количество. И в принципе, да, то есть вот их в принципе ограниченное количество. Рынок замкнут, экосистема uh-huh. ограничена. Вот, и можно, есть инструменты, например, увеличения количества акций, так называемое доп.эмиссия, и уменьшения. Да, вот там недавно. Как бы даже не сегодня, по-моему, норвежский Никель, например, там, гасит свои собственные облигации. Он покупает на счет компании, гасит, как бы акции становятся меньше, а бизнеса, который стоит за одной акцией, поэтому больше. Да? Но ну, это же дробь, дробь да, обычно дробь. То есть если акции меньше, то бизнеса больше. То есть, можно уменьшать количество, увеличивать, но в 95% случаев число одно дальше от этого числа, например, сто процентов, да, какой-то процент называется free float, то есть сколько-то дали людям поторговать в мире просто впустили, и тут разные истории. Например, компания Макдональдс, ну сейчас уже не знаю, ну там лет десять назад точно она полностью была фрифлотом, то есть полностью, все 100%, все 100% акций ушли когда-то на рынок. Да? Ну, естественно, за это время появились фонды, которые скупили, но ну, это была инициатива ИК, да? то есть они скупили, там, не знаю, они сейчас вот мажоритарии, потому что они скупали с рынка, но в принципе, теоретически все они были ну, на рынке. Да? Но чаще всего, особенно в русской практике, в российской практике, это где-то 15-20% от бизнеса уходит на фрифлот, и это как вторичный рынок. А мажоритарий остается мажоритарием. У нас много, ну, это называется государственный бизнес, ну, так нельзя говорить, ну, типа квази-государственный бизнес э, там, всякий аэрофлот, например, да вот он там рос имущество принадлежит больше, а вы чуть-чуть далее поторговать другим людям. Опять, чтобы не было заблуждения, нет такого, что имущество на каких-то хороших правах, особенных, да, и он получает больше. А вот кусочек дали, значит, по вербыдлу, и он сейчас пойдет, там никак, вообще ничего подобного нету. одинаковые э, права и обязанности там, да, и у одних, и у вторых, все абсолютно здесь одинаково. Поэтому э, ответ такой, так как оно ограничено и количество, ну, какое-то выпускается по-разному, да, то да, ты не можешь купить все. И последний тезис, ну, не забывай, что ты правильно там сказал, что кто-то же не продает их, то есть человек может просто не хотеть продать ну просто вот ни за какие деньги, да, бывает так. То есть, ну, ты приходишь и говоришь, я вот хочу скупить там, 5% Apple, да, а кто-то держит там 3% из этих 5, он говорит, да, мне просто неинтересно продавать, потому что я там вижу впереди, что Apple будет там, планета Apple будет называться, да, поэтому я не хочу, то есть мне сейчас твои деньги засунь их обратно, мне как бы важно держать, да, поэтому… Первое ограничение – это просто естественное количество. Второе ограничение – просто люди могут не захотеть тебе продать. У них что-то тоже в голове есть. Даже за большие-большие деньги. Так бывает. И, подводя итог, купить компанию, даже имея безлимитку, крайне сложно. Не получается. Тем более, что сейчас в мире достаточно много людей, у кого безлимитная карта, поверь, они не могут купить.
1: Кстати, был вопрос, который я хотел всегда задать человеку, который эксперт, но он должен был быть первым. А что происходило, когда не было интернета? Вот все вот эти видосы с Волков of Soul Street, когда вот они вот там в каком-то помещении, там экраны, и они орут. Вот. А что это такое было? То есть я просто не понимаю механизма. А что они орали там, ну, в экраны? И что происходило? Я что-то просто не
0: выкупаю. Ну, это называлось торги в яме. Это... Ну, парадокс заключается в том, что потом с помощью технологий но в общую логику восстановили именно эту. То есть это была аналоговая торговля, да? но потом ровная она, там даже вот клиринг, например, что такое клиринг, это когда взаимозачет шел, они же когда-то видели, если посмотришь какие-то ролики, они там что-то записывают, uh-huh. показывают и бросают бумажки, они же uh-huh. когда-то падают на пол, да? то есть ну, не в мусорку бросают, они просто там записали, бросили. Да? И вот потом человек приходил, из пола эти бумажки собирал и делал типа взаимозачет. Это вот была такая процедура клиринга. Это, эти бумажки никто ну, не смел там, выносить, то есть они все лежали вот на полу и потом просто собирали каждый вечер. Вот, с тех пор до сих пор там, вечером происходит, ну, по крайней мере, в эквите, да. Вот, ну, что происходило, это просто ну, там были закутки, там были представители частной компании, которые в, ну, в интересах каких-то людей с деньгами, покупали акции, Все, там были, ну шли торги, были люди, кто покупал, кто продавал, у них были сигналы, там целые, ну как вот, как знаешь, в бейсболе, да, вот есть сигналы всякие, да, там, прикоснулся сюда, там, показал верх, там, у них были реальные сигналы, они просто выработались в процессе диалога. Нет, и... там стоял
1: человек или там был компьютер, то есть, что они рали то типа, мне нужен Apple, Apple не продаю, возьми AMD,
0: ладно, возьму AMD, типа, или ну есть, просто ты выходил в яму Смотри, опять какое смотря время да ну вот я вообще сейчас посматриваю лохматые там сороковые например да что-то вот прям совсем ну когда там даже панельки по-моему бегущие не было да вот и просто человек поднимал там ну какой-то делал жест и говорил типа я покупаю а кто-то поднимал я продаю и он кричал название какой-то компании и все один угу- другому угу. переписывал он записывал эту сделку и сбрасывал. Дальше появилось табло, дальше появился уже интернет-табло, появились цены. Графиков очень долго, кстати, не было. Был такой даже бизнес, там дети записывали значения на конец дня, там, да, и просто это как кальку, ну, как график продавали. Там. Ну, это было вообще в 20-е, какие-то 30-е mm-hmm. годы. Вот. Смысл в том, что просто, ну, типа аукцион, да, открытый аукцион. Все просто орут, говорят, говорят я продаю, он слышал, я готов купить у тебя. Да. Почему они принимали решение? Ну, там обычно есть, был, ну, уже достаточно быстро появился там телефон, вот не по телефону разговаривали, и там кто-то специально как ну, типа разведчики там где там не знаю говорят, что компания ну кто-то по фантазии, и ТНТ например старая компания там она там проложила Блин, не знаю, в Канаду теперь еще, да, будет оказывать услуги, в связи к Канаде, например. Все они такие, все, это хорошо, нужно покупать, акции подрастут, у них новый рынок, там все, да, давай скорее, беги, покупай. Он говорит, да, окей, кладет трубку, выбегает в яму, такой кричит, типа, ну, ищет там глазами, кто-то говорит, покупаю, покупаю. Кто-то говорит, все, так, не, как раз хотели сбросить пакеты, какая-то конченная акция, сдаем им, да, и все. Ну, примерно, примерно так это происходило. Mm-hmm. Он, он, он все говорит, да, куплено. И опять на телефон, говорит, скажи своим, там, ну кто покупает, что все в порядке. И вот так вот были маленькие закутки. Если хочется немножко в этом разобраться, какие ну, есть такая книжка, называется «Покер лжецов», если не ошибаюсь, там более-менее, да, да, так называется книжка. Там можно немножко понять, как работало вот это под капотом все в то время. Ну и плюс она как художественная компонента хорошие книжки можно почитать. Небольшая.
1: Угу. Вот, кстати, ты крылево подвел меня к самому второму главному вопросу, который я не понимаю. Это то, что ATT куда-то что-то проводит, человек знал этот инсайт, и значит верит, что компания будет там расширяться, что двигаться дальше. Я долгое время, ну, может быть, так и есть, просто я не замечаю это всегда, покупаю акции в там, свой портфель, исходя из каких-то м, трех, не знаю, четырех простейших там, паттернов. Да? Uh-huh. Первое, что я делаю, я просто смотрю на график, да, вот если я вижу, что график э, ползет вверх, дол- ну, просто вот видно, что просто вверх идет. У меня есть страх, что будет коррекция, или он будет падать, я пока типа не покупаю. Uh-huh. Второе, я смотрю просто календарь дивидендных выплат и стараюсь не покупать, чтобы в ямку вот эту маленькую не попасть или, наоборот, купить в ней. И третье, я просто смотрю новости по компании, просто в Яндексе, знаешь, пишу и смотрю, были ли какие-нибудь, знаешь, судебные там сдержки, разбирательства, может, там кого-то там uh-huh. обвинили за дудосителя. И после этого я такой, типа, беру. Ну и часть все равно, все равно компании, знаешь, такие NVIDIA, там, AMD, то есть, ну, типа, то, что я знаю или пользуюсь, ну, типа, uh-huh. крутые. И вот вчера или позавчера был случай. Я вот долго слышал мемы про акции компании Virgin Galactic, uh-huh. мемов миллиард был. Я ни разу не покупал эту акцию. И тут вот этот Ричард Брэнсон вышел в открытый космос, и вот мы с Димой обсуждали, он говорит такой, ну, наверное, акции пойдут вверх. И в ТикТоке появилось тонну мемов о uh-huh. том, что как акции покупали, они все падали, падали, и люди ждали, пока этот Брэнсон выйдет там в открытый космос, и все люди ждали, что будет какая-то ракета вверх, а потом мемы превратились в то, что все равно все начало падать дальше. И у меня такой диссонанс. Кроме Илона Маска на свои акции, кто-то вообще влияет вот инфоповодами. Просто с другой стороны я такой думаю, а схерали вообще э, просто выход в космос чувака должен там исправить акции? Ведь это, наверное, не так работает. Ну типа, Люди покупают, наверное, компанию за продукт, стабильность, не за инфоповоды.
0: Окей, okay, смотри, это можно часть на полтора часа отвечать на этот вопрос. Окей, я, okay, я постараюсь очень коротко. Смотри. Начнем с первого, о чем ты сказал, график растет да, или падает, там, неважно. Что такое график? Смотри, вот даже поговорим чисто про семантику, да, вот, ну, как семантическое ядро, которое окружает вот, орбиту, орбиту смыслов этих. да. Вот очень часто я слышу такое, такое словосочетание, значит, акции растут. Или они растут, там акции, акции упали. Смотрите, никакие акции никуда не падают, никакие акции никуда не растут. Люди покупают дороже, люди продают дешевле. Все, то есть Это, вот казалось бы, простая блин, такая ну, тема, которую никто не может понять, супер простая. Никакие акции никуда не растут, просто кто-то почему-то купил дороже, чем, там, чем ты, или, ну, или дешевле. Да? Почему? При этом каждая сделка, это кто-то купил, кто-то продал всегда, то есть один другому то есть Кто-то добровольно говорит, я, я вот считаю, эта цена справедливая, я хочу убежать от бумаги, то есть не хочу в ней быть, да. А кто-то, и он, наверное, в этот момент с радостью это делает, типа, слава Богу. Возможно, это радость облегчения, того, что до этого падал, говорит, черт с ним, идите нахер, да. А может быть, это радость от того, что он заработал. И точно с такими же эмоциями кто-то другой такой подбирает, такой, типа, да, какой-то дурак, ну, как продал, да. этих простых вещей никто не может понять, потому что, по большому счету, график, это нереальная реальная компания, это отражение мнения людей о том, насколько сейчас перспективно или не эта компания. То есть это график мнения людей. Mm-hmm. Следующий момент: если мы понимаем, что это мнение людей, а не факт, никаким образом, то есть ну, система неэффективна, люди склонны переоценивать или недооценивать э, реальность как бы, да, вот товар, э, то мы понимаем, что мы анализируем мнение но это самое последнее вообще, что можно пытаться предсказать, это мнение. Можно ли манипулировать мнением, можно ли управлять, влияет ли что-то на мнение. Ну да, вот там, как показал это пример никакой политики, друзья, никакой политики, но вот показал практику, что можно, я просто сам из Белгородской области до Украины было ну, ехать на машине типа час, ну вот там из Белгорода в Харьков смотаться, в Дютики купить алкоголь и потусить там в местных клубах, это было вот развлечение на выходные. И я вижу, как за полгода, ну, как бы, там, две страны, которые друг друга любили, теперь ненавидят да, друг друга. Прям вот враги. То есть были братья, стали враги. Я, я прям ну, как, я имею право судить, потому что я там жил. Да, вот, вот, вот прям рядом. Вот, Шоуге, это прям все вот, ну, пришло. Через э, вот эту границу. И я, я смотрю, понимаю, что мнением людей можно управлять на них, можно повлиять реально. Вот за, за месяц за какие-то бах, и все. Точно так же и с фондовым рынком. То есть можно ли э, управлять мнением условно толпы, да. Но важно понять, что это вот этот график, управления мнением, что на него можно сказать, это как бы знаешь, в принципе, другая вселенная. То есть тебе чихать, по большому счету, э, на то, э, что, что бизнес из себя представляет, который ты покупаешь вообще плевать, просто плевать. То есть это мы здесь все как бы занимаемся тем, что думаем о том, купит ли кто-то завтра дороже, чем то, что я покупаю сегодня. Что повлияет на его мнение завтра. Вот чем занимаются те люди, которые смотрят на график. Mm-hmm. И при этом абсолютно как стенд вообще прям сбоку, находится сам бизнес. Просто вот обычный бизнес, который мы. Вообще ну, просто наплевать. Вот потрясающая история, она случилась, не хочу ее пересказывать, можно загуглить с акциями GameStop, да, которая была где-то история… Там, а, той... это
1: где пользователи подняли акции там, на 3000% вверх из-за того, что корпорации их надо было на вот этих… Игра на понижение наругать.
0: Да, да, да. Ну там, если супер коротко, частные инвесторы в сговоре двинули сильно, сильно цену сначала вверх, потом вниз, но ну, просто управляли ценой просто взговором, да, но вот я всегда привозил пример, представьте себе, как себя чувствует просто продавец GameStop, который ну просто, то есть он пришел на работу, он продает там DVD диски, плохо продает их, никто не покупает больше, какие-то статуэтки продает там, да, и он такой сидит и просто смотрит, ну прям, не знаю, Wall Street Journal, на главной странице название магазина. то есть, И он смотрит на эту движуху, и там просто какая-то ну, значит, битва при фермопилах происходит. Вот. А у него в магазине ничего не, не меняется. То есть у него как, как никто не ходил, не покупал эти диски. Он точно так же стоит, вот, точно так. он просто охерел. То есть, вот, насколько у него диссонанс. Представляешь, вот у продавца магазина, и, который читает эту, эту вот сводку, а там просто кровавая баня, там ну, закрываются хедж-фонды, там, а у него ничего не изменилось в жизни. Вот это вот... вот, этот, вот вот эта разница между виртуальным миром и реальным, вот, э, мне кажется, самая большая как сказать, э, проблема в инвестировании. И есть, вот знаешь, есть мостики они очень, очень маленькие, такие, редко воспроизводятся. Мостики, которые пытаются соединить виртуальность и реальность. Вот, ну, первый такой супер мостик это, например, э, дивиденды. Дивиденды это реальные. Но они вот реальные. У меня был такой пример. я в 2011 году, в 2012, в 2013 постоянно покупал одну акцию компания Акрон она делает удобрения, ну если там азотистое удобрение, ну для сельского хозяйства. Все понятный, простой бизнес, все хорошо у них, диверсифицированный, по всему им в Китае, в Бразилию продают, все прям хороший, классный, отечественный бизнес ребята построили. Акция падает три года. Ну, не знаю почему, но может... Просто всем не нравится она. Я смотрю показатели бизнеса. Бизнес потрясающий. Магазин, грубо говоря, топчик. Люди считают, что это говно. То есть цена все ниже и ниже. То есть вот мнение людей не совпадает, по моему мнению, с реальностью. Потом, значит, у меня уже там ценник дошел там, за 1000 рублей за акцию. В итоге, ну просто вот так вот. Ну, То есть по...
1: ты, грубо говоря, покупаешь ее, она падает, ты все равно ее покупаешь, да, да, она да. падает, ты
0: все равно ее покупаешь. У меня был минус 40, по-моему, по ней в какой-то момент. Вот, но я считаю, что все неправы, я прав, да, угу. потому что и бизнес потрясающий, он все больше, они продают все больше, сделают все больше, Смотрю, ну, шикарно здесь, а люди думают, что все хуже и хуже, и хуже, то есть вот прям вот, вот прям вот полное расхождение. И потом какой-то год, но ну, компания развивалась, она же, значит, ну какая цель компании, вот в любом, уставе, в любом уставе написано цель компании, извлечение прибыли, там, да? все, и там ну, они дошли до какой-то точки и понимают, что можно заплатить акционерам дивиденды, и они платят на одну бумагу 250 рублей. При стоимости акции 1000 рублей.
1: Ничего себе. Ну, да, 11, 25% да. дивидендов. Да, да,
0: просто. ну, а, при том, что для компаний это же не событие. Они просто работали, mm-hmm. они заработали много денег. Они говорят, ну давайте там на одну акцию. Они же даже может, им даже, может быть, плевать на цену акции. Они говорят, давайте на одну акцию мы всем акционерам заплатим 200, мы можем позволить себе 250 рублей. Вот. Они ни при чем, они вообще, может быть, даже, ну, скорее всего, конечно, не знали, сколько стоит акция на рынке, но им плевать на том, что у нас сейчас тысяча рублей. Это люди, мы, как бы, да, вот частные инвесторы, решили, что тысяча рублей это справедливость за. Они говорят, ну, нам, вы так решили, нам все равно. Мы вот просто на одну заплатим 250 рублей, потому что можем, мы заработали эти деньги, для нас это не подвиг. Вот, и они просто честно платят. Естественно, цена котировки вот так, сразу, ну, ракетой там до трех буквально за месяц. И тут у нас стала резко такая интересная компания, да, и все очнулись и поняли, что… Вот как бы случился момент, когда тонкий мостик соединил виртуальность и реальность. Вот иногда это происходит, иногда. Вот, но чаще всего, там, в 90% случаях решения принимаются, не опираясь на сам бизнес. То есть вообще люди там вот опять с Virgin Galactics, например, люди могут ответить, даже которые инвестируют в нее, там да, что-то заработали, абсолютно там все даты какие-то важные, вот, допустим, полет, да, там, во, почему там он там быстрее, чем Безос полетел, то есть это все еще там как-то, значит, наполнено какими-то мускулинными такими историями, знаешь, все, все это пронизано, при этом ты спра- просто спрашиваешь, а, ну, на, на что ставка, как, какой будет объем рынка, например, как много... Будет богатых людей летать на самолетах, как вы считаете? Он сколько оценка рынка сверху, да? Давайте сравним, сколько стоят все акции с объемом выручки. Ну, просто там, да, это есть простой показатель. Никто не может ответить на этот вопрос. В чем бизнес-модель? Ну, это просто entertainment, да? просто ну, развлечение такое, да, для очень богатых людей никто не может ответить. Начинаются какие-то... Ну, как бы, я просто проходил этот эксперимент, спрашиваешь, в чем бизнес-модель? Начинают там рассказывать, что там оказывается, летают астероиды, с этих астероидов можно подхватывать, в этих астероидах золото, ну, и можно это золото сюда привозить, то есть из космоса возить. Вот такая бизнес-модель. В общем, но ну, это все, вот, знаешь, просто вот, они прям на ходу начинают придумывать. То есть вот, поэтому правда в том, что твоя стратегия, как бы говоришь, очень простая, да? на самом деле она базируется исключительно на на попытке проанализировать мнение. Потому что ты говоришь, упало, надо брать, выросло. Ты анализируешь, в принципе, только мнение людей. Я тебе настоятельно рекомендую посмотреть на на бизнес. Ты говоришь, что ты правильно мыслишь, что типа мне товар, он, он должен быть. Правильно, правильно, логика такая. И знаешь, вот я проводил такой эксперимент, это очень странный, мне кажется, много говорит о нас, как о людях, мне кажется, этот эксперимент. Я просто спрашивал, вот скажите, пожалуйста, если я буду продавать вам, позвоню дверной звонок, и буду продавать вам аптеку на районе, вот вы живете где-то, и просто вот маленькая аптека, обслуживает район, да, что вы у меня спросите, какие вопросы мне зададите вообще, в принципе, перед покупкой, если вы захотите купить, Вот вас вот есть деньги, я просто, не знаю, уезжаю в другую страну, я говорю, я продаю эту аптеку, не хочу больше за ней ухаживать, она там, ну, как бы, какие вопросы?
1: Ну, первое, я спрошу, сколько... До того, как ты решил ее продать, она зарабатывала. Сколько клиентов, ну, чеков в день вы выбиваете, ну, сколько отработали, чтобы я понял, сколько на месяц, сколько на год, сколько на сезон. Чтобы понять, вдруг сейчас сезон будет плохой, но потом будет норм. И, ну, типа, нет ли долгов, рэкета, краденого? Ну, что, типа, не будет ли у меня больше проблем от покупки этого
0: актива. Супер вопросы. вот Ответы на эти вопросы, но, ну, наверное, еще к этому добавлю, ты, наверное, в итоге спросишь еще цену. А, ну, само собой. Само собой, да. Вот, это все супер вопросы. Но почему-то, когда надо выбрать, например, Газпром, они не задаются эти вопросы. Есть, когда аптеку, все вопросы правильные. Когда Apple или там, нет такого вопроса. И это странный парадокс. Я не знаю, ну, не могу доказать, там, какую статистику читал, что принимается решение о покупке какой-то ценной бумаги. Э, ну, на основе какой-то аналитики, все, люди что-то думают. И там тратят время меньше, чем э, на, ну, на аналитику, допустим, по покупки какой-нибудь там холодильника или телевизора домой. Да? Согласен, ну, на процентов. Да, потому что тут всего лишь компания, бизнес, да, чего уж там, а тут надо там, почитать отзывы. Да, это же холодильник, то есть надо сравнить, там, да, вот все это. И Мне честно, вот эта история кажется странной. Я вот последние, там, сколько, уже больше там, 12 лет занимаюсь тем, что пытаюсь людям объяснить, что вы как бы все знаете, все вопросы-то правильные, но почему-то что-то, где-то, какой-то тумблер падает, и вы перестаете видеть, когда инвестируете в акции, перестаете видеть бизнес и начинаете видеть вот эту просто какую-то скачущую котировку под давлением новостей. Действительно, если посмотреть на коротком дистанции, правда, новости определяют котировку, очень большой вклад делают, импорт огромный, это, ну, я не наивный чувак, все так. Но если ты вырываешь эту основу, если ее у тебя нету, ты, во-первых, а, не участвуешь в этом мостике, который иногда случается, как это я с Акроном, да, во-вторых, б, когда мнение по каким-то причинам, ну, скорее всего, субъективным, пошло не в твою сторону, мимо тебя, то у тебя ничего нет, то есть вот просто буквально ничего и нет. Вот когда я покупаю компанию какую-то, я ее хорошо понимаю, я понимаю, в чем бизнес, э, там, менеджмент прикладывает огромное количество усилий, чтобы рассказать об этом. Вот Это, конечно же, никто не читает, вот, ну, там, кроме меня и других аналитиков. Вот, есть, когда я это понимаю и почему-то цена акций падает на эту компанию, я хочу, мне пофигу, я спокоен, потому что я понимаю, у меня что-то есть. Да? То есть я понимаю, что эта компания, она занимается таким, у нее есть такие рынки, но ну, сейчас люди считают, что оно дерьмо, они не правы. Придет время, когда она там получит новую выручку, новую прибыль, заплатит дивиденды, и они, они одумаются, они вернутся. А когда у тебя этого основы нету, и ты купил, потому что растет, да, вот, и оно упало, у тебя первая мысль о том, что ну все, закончился праздник, да, закончился прямо на мне, я последний, значит, прямо вот, прямо вот они, 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 кто-то они всегда, они ждали, чтобы я купил, и теперь будет только вниз, то есть у него нет опоры никакой, вот, да, вот нет фундамента крепкого. А вот у меня он есть, да, и поэтому я вот всем и тебе настоятельно рекомендую, и вообще всем настоятельно рекомендую просто вот забыть про цену, просто вот прям плюнуть на нее, да, вот прям вот растет, падает, чихать. Просто разберитесь, на чем зарабатывает эта компания. Будьте будете очень удивлены, и, наверное, может это не для всех такая аналитика, такое исследование. Но вот я знаю точно, что есть куча людей, которые занимаются эрудицией. Просто вот, знаешь, они читают статьи, там какие-то видосы смотрят. Вот просто так, чтобы просто эрудиция росла. Это для таких людей потрясающий способ эрудицию превращать в деньги. Там, прочитали, не знаю, вот я последнее могу сказать, там, да, что меня будоражит, там, я, я разобрался в рынке лития. Вот есть такой литий, который в наших батарейчиках, он там еще, ну как, ни много ни мало, типа бензин в каком-то смысле, для будущих электромобилей. Я потратил много времени, это безумно интересно, ну просто, ну не знаю, мне так кажется, что прям у меня выросла эрудиция, я пошел, поставил там на это деньги, и я планирую на это много заработать. То есть это вот в чем прикол такой как работы, да? В том, что ты можешь знания превращать в деньги сразу. То есть не как в, там, в институте, может быть, через пять лет, да? а сразу. То есть, вот ты что-то вот узнал, прочитал, стал умным, э, таким рудитом, да, и при этом еще и деньги на это поставил. Вообще супер. Знаешь,
1: это я сказал, я вспомнил, смотрел сериал Силиконовая долина.
0: Я смотрел несколько серий первых.
1: Вот, и как раз в нескольких первых сериях был момент, когда там еще бывший глава этой большой компании, аналога Гугла, закратил Макдональдс, ему принесли, он так посмотрел на все. Там Бургер Кинг там, там был, да? А, да, и он такой, типа, кунжут. Хочу все знать про кунжут. У них скоро будет не урожай, давайте скупать акции туда-то, сюда, то они да. вырастут в цене, потому что будет дефицит. Цикады, и, да. Да, цикады, цикады там цикады, что-то да. такое были. То есть это правда. То есть, вот это такое мышление, если ты углубляешься в вопрос, ты можешь, получается, на абсолютно будущее прогнозировать так, деньги. Так.
0: Тут сразу хочется сказать, что типа, блин, ну и ты же будешь наивный, да, то есть, ты наивный, кто ты, наивный аналитик. И здесь вот, ну, первое, поверьте на слово, очень часто вот эти люди, кто, значит, в этих башнях и Слоновой кости сидит, такие супераналитики, они еще более наивные. И вот я занимаюсь анализом ну, аналитики в России, да, вот у меня каждый год выходит в январе ролик, я просто интересные ресечи больших банков, ну, озвучиваю самые главные мысли от них, да. Вот, все выпускают, research, такой типа, наши планы, там, стратегия будущего года, там, да, его, там, все, все большие банки, все большие игроки. И там порой ну, просто аналитика слезы, ну просто слезы. И при я вижу, как частная аналитика, вот, просто ребята в телеграм-канале ведут, у них там мало подписчиков, там тысяча да, четыре, вот, но она качественнее, чем вот это намного. Поэтому здесь по поводу наивности успокойтесь. Это, конечно, какая-то будет ошибка, высокая будет ошибка, но вы можете на публичном материале достаточно глубоко погрузиться так, что вы эту акцию купите, и вы будете с улыбкой там сидеть даже просадку. Ну и самое главное, конечно, это невероятный кайф, когда ты купил, и ты оказался прав, и и, и компания пришла туда, и еще акция выросла там обычно там как-то кратно. И это все вместе, когда собирается ощущение того, что типа вот я был прав, да, это такой наркотик своеобразный.
1: У меня такая еще одна простая стратегия по жизни. Я покупаю акцию, как только она достигает значения плюс 11-15% с момента, что я ее купил, mm-hmm. я ее продаю э, и ставлю себе сразу колокольчики на падение. Ну, типа, я не, я не перестал верить в эту акцию, например, да, вот у меня, как я вообще вошел в инвестирование, я э, во время ковида начал покупать акции Cinemark Holdings кинотеатров. Я просто как бешеный, знаешь, утром в туалет зашел, купил, вечером в туалет продал, и то есть каждый день она туда скакала, я просто трейдил вот как безумец туда-сюда, потому что она достигала вот этих значений каждый раз. Я вот это делал. Насколько правильно ли вот эта мысль синиться в руках, чем журавль в небе? Или это все суета, и это вредно даже. То есть, вот если я верю в компанию и увижу, эти, знаешь, плюс там 13%, это, знаешь, в голове, как звучит, это же там, не знаю, в 10 раз больше депозита, тем более еще и в долларах.
0: Ну, еще за короткий интервал.
1: Да, то есть, вот насколько это вообще губительно для мышления и вообще инвестирования.
0: Окей, okay, смотри. Хорошо. Такой пример, да? Смотри, у тебя есть три друга. Три друга. Ты приходишь да, ну, уже на 400 процентов больше, чем обычно. Да? На четыре друга больше, чем обычно. Вот, значит, приходишь к одному из друзей и говоришь, что купить? Он говорит, купи Газпром, например, Газпром. Да, Почему? И ты, он тебе говорит, потому что там, сейчас я обратил внимание, что там, он на минимальном значении там, за последние пять лет и сейчас он отскочит. Он обычно вот с этого значения отскакивал. Плюс там есть еще такой показатель, там как среднее значение цены за период, и он сейчас ниже, он сейчас будет пробивать это значение, идти вверх, покупай «Газпром». Ты такой «Окей». Приходишь второму другу, он говорит «Покупай опять «Газпром». Опять «Газпром» почему? Потому что у него там сильные показатели по выручке, кстати, нет. Ну, ну в общем, хорошие бизнес-показатели, скоро они там ветку проложили в Китай, они пустят газ, топ будет вообще, новый объем выручки, прибыли, класс. Ты говоришь, опять «Газпром» покупать, да. И приходишь там к третьему другу, значит, и он такой, значит, говорит тебе, да, опять покупать «Газпром». Почему? Потому что там сейчас вот вышла новость о том, что у них там сейчас будет в планах на будущее проложить ветку еще и в Турцию, и на, на этой новости подскочит цена. И вот тебе все три друга да, значит, предложили купить одну и ту же бумагу, и все абсолютно разные предложили. Первый чувак, он, он предложил тебе вложить деньги в теорию о том, что существуют некоторые значения, после которых отскакивает, что есть какие-то средние при пробитии которой, потом растет. То есть он, предложил, он предложил тебе вложить деньги в теорию какую-то. А «Газпром» просто подвернулся под руку. То есть «Газпром» как таковой не важен да здесь. Это просто теория, в которую ты инвестируешь. Второй, друг… Он сказал там про фундаментал, там, да, про выручку, прибыль, все. он вложил в теорию о том, что оказывается, если показатели бизнеса растут и они качественны, это как-то положительно отражается на цене. Он в эту теорию вложил, вложил деньги. И третий, вообще в новость какую-то конкретную. Суть в том заключается, что положительная новость как-то подхватывается социумом, и цена растет, вложи в эту теорию деньги. Никто из этих игроков, на самом деле, по честному, не не предлагал тебе «Газпром». Это все такое, значит, перед тобой прошел парад метод, парад подходов, стратегий. А «Газпром» здесь вообще бедный ни при чем. Он просто оказался попадающий в эти три методы сейчас по-разному. вот они все три друга, и ты там, может, не знаю, купили, и все не купили «Газпром», ни один из них. Вот такая история. Переходим к твоему примеру. Ты говоришь, я трейдил там, Синему холдинг. Да, из туалета в туалет, да, я зарабатывал, значит, деньги. Вот. Что это значит? Ты просто инвестировал в теорию о том, что оказывается на краткосрочном там, каком-то периоде можно предсказать. Ты наверное, что-то опирался на что-то там, да. Есть, был же
1: ковид. А... И то говорили: мы откроем, мы не закроем. Мы разрешим половину, мы не разрешим половину.
0: Все так, да. То есть ты вложил э, деньги в теорию о том, что на основном потоке, положительным или отрицательном можно его контролировать и зарабатывать предсказуемые деньги. Все, ты вложил эту теорию. Я тебе скажу честно, я не знаю результаты этой теории. Я не знаю, насколько она ну, будет приносить тебе деньги стабильно, да, как sustainable, там, 10 лет, 20 лет. Я не знаю. Потому что, по-моему, никто не знает. Вот и возможно, что все это гурьированная шутка. да, И на самом деле это все просто с течением обстоятельств, которые ты записал себе куда-то как победную стратегию. Я не знаю. Вот я из этих всех методик скорее ближе к другу номер два да? вот чтобы я была царица она была вторая да вот из этих трех подруг вот я скорее про второго друга который говорит примерно следующее если бизнесом все окей если он сам по себе перформит как-то, не знаю как, но с ценой тоже будет okay. окей. То представляешь, сколько здесь сослагательных. Да? Нет,
1: вот смотри, а я тебе говорю, вот если ты веришь в акцию, вот, например, да, mm-hmm. ты вложил там миллион рублей в акцию, в которую веришь, фундаментально проверил. И тут ты видишь, что у тебя плюс 15%. Есть же вот эти всякие корректировки, снижения, ну, вот это людское мнение, да? И ты понимаешь же, я ее обратно куплю. Просто завтра там или послезавтра, когда чуть пониже будет и берешь эти, получается, бесплатные 15% ну, роялти. То есть вот это типа норм, или это не стоит того, чтобы заниматься этим, если веришь в компанию?
0: Ну а если потом будет еще плюс 30? Ну Ну, да, ну Ну, типа… Без тебя. Ну без тебя. То есть все-таки не не стоит это так делать. Смотри, я сейчас… вот, Ну, может, плохо я вот тут сделал акцент на этом, но посмотри, просто логика в том, что когда ты делаешь ставку на какую-то методу, ты ее придерживаешься до конца. Попытка взять лучшее из трех очень разных миров приводит обычно к чему-то плохому. То есть, когда ты говоришь о том, что все будет хорошо, а продаю я, потому что вечером обычно падает, то на самом деле ты смешиваешь то, что нельзя смешать. И в итоге у тебя нет никакой стратегии вообще. И это закончится, не, не говорю плохо, я говорю, что неизвестно чем. То есть, речь идет не о том, что это непредсказуемо плохо. Это просто непредсказуемо. Вот и все. А в случае с с подходом номер два, например, в этой истории, я просто понимаю, что я могу быть точно так же неправ, Но я когда строю гипотезы, я же строю их не не, не по отношению к цене, а по отношению к бизнесу. И выручка не вырастет, и прибыль не вырастет, и дивиденды не начнут платить. То есть я могу тоже, там тоже можно ошибиться. Но я как бы даже не пытаюсь говорить о том, что цена как-то отразит это. Я просто допускаю мысль, что если бизнес будет ок, цене тоже будет как-то ок. Все. А вот этот бизнес оценить тоже нифига простая не задача. Там тоже ты ошибаешься. там делаешь ставку, думаешь, там сейчас будет кратный рост выручки по каким-то, по таким-то причинам. Ни хрена. То есть там менеджмент все облажался, все слил вообще потерял полкомпании. И на цене это тоже отразится. Бывают парадоксы, когда я смотрю там, компания прям откровенно плоха, и я ее продаю, выручка плоха, все плохо. Я не хотел бы быть хозяином этого бизнеса даже вот настолько. Я ее продаю, после этого цена растет. Вот люди считают, что все ок, все ништяк, да. И у них, есть на это объяснение. Никакого диссонанса, никакой зависти, там, как бы я ставил на другое. Вот бывают случаи, тоже парадоксальные, когда бизнес просто потрясающий, вот все как по маслу, все как ребята сказали в этом бизнесе, все как я прикинул, да, все классно идет, выручка, прибыль, все прет, новые рынки открывают, новое производство, ты такой супер довольный, значит, ты акционер, ништяк, цена вниз, вот как было с Акроном. Тут сидишь, думаешь, ну такой период, люди не хотят это учитывать, они считают, что надо продавать по любым ценам, да. подождем, да. они когда-то передумают, когда, когда может быть дивиденды случатся, они передумают, то есть подводя итог, как бы все-таки не будь наивным, если ты как спекулируешь и ну, при этом, ну это, это то, что ты занимался, это откровенная спекуляция, просто ты пытался пой- поймать настроение толпы, и снять с нее деньги. Вот эти все истории, потому что, а еще как бы ковид, это все на самом деле какое-то, знаешь, самоуспокоение, это нахрен тебе не надо, на самом деле, просто я спекулирую, все я просто, да, вот с утра покупаю, вечером там думаю, что отрастет, вот они там припали, я думаю, зря сейчас новость выйдет, то есть я просто занимаюсь хаотичным спамом решений. Это может принести тебе, привести тебя к прибыли. Вот, вот серьезно, есть такое даже, как шутка Мимас, том, что типа, лучше системный убыток, чем не системная прибыль. Да? <свят> вот, ну, он говорит о том, что действительно ты можешь быть очень долго в плюсе, можешь всю жить в плюсе, вот, прям, и, прям разбогатеть и уметь очень богатым, да, полностью заниматься хаотичным дерьмом. Ну, потому что это же вверх, вниз, 50 на 50. Да? То есть, ну, блядь, угадать можно просто. Вот, но просто когда ты при этом начинаешь подтягивать сюда как-то для объяснения какие-то метрики, какие-то из других ну, миров, да, то, ну это ничего кроме заседания головы на самом деле, так не работает. Вот. А если ты все-таки переходишь из одного стана в другой, условно говоришь, типа нет, я вот такой теперь бизнесовый чувак, да, фундаментный то, и про то забудь. Да, то есть когда вот, ну, происходит там колебание цены, вот я купил акции вот буквально на этой неделе, на 3000 долларов купил акции, они вырастают на 5% за торговую сессию я купил с утра типа был там плюс 09 потом плюс 5 да вот за один торговую сессию и там чуваки в чатике мы общаемся они такие блин чувак что ты не сказал что ты не сказал нам что ты пошел покупать мы бы тоже говорю, ребята я вообще ни при чем Ну успокойтесь, это вообще это просто случайность ну вот что плюс 5 я я сделал ставку на то что они за 10 лет вырастут в объеме производства 4 раза но при чем здесь эти 5 процентов завтра будет минус 40 я ничего, я даже пальцем не пошевелю. Будет плюс 100, точно так же не задумаюсь. Вот у меня был реальный пример. Правда? Да, правда так. У меня был реальный пример. Прямо вот пережил его в конце того года. Я купил компанию Solar SolarEdge. Это компания, ну, находится ну, из- израильская компания, делает там инверторы для солнечных панелей. Она делает став, ну, Компания занимается развитием солнечной энергетики. Я начитался, ресерч и посмотрел, что это, ну, там упала сильно цена производства от солнца, сильно упало. Сейчас ну, буквально ну, это очень выгодно стало. то есть Забыли про экологию. Это просто стало так же выгодно, как газ, даже лучше, чем газ стал. Я подумал, блин, огромный рынок, дешево стало генерировать из солнца, блин, надо скорее ну, покупать акции. Я прихожу, покупаю эти акции плюс 100%. Плюс 100% за три месяца. Стоим вот так вот, просто наверх. Когда я покупаю, Крупные аналитики, там все, мир, все говорят, все, все в селл, никто не хочет покупать. Вообще все, 14 консенсус в никто не хочет покупать. 14 аналитиков против, там вот есть да, приложишки, ты видел, там да, такая полоска типа а, аналитики да, 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 за да, да, и да, против. 14 там из, там из 15 против. Вот я покупаю плюс 100%, после этого, после, плюс 100, у меня какая-то цена покупки, после этого назад на 110%. Это все случилось за полгода. Я даже сделал специальный стрим, я назвал его аналитически успокаивающий, где я занимался тем, что объяснял, как, бы, как этот рынок устроен, почему он крутой, да, объяснял, что типа, цена упала очень сильно сейчас. То есть сейчас реально дешевле из солнца, чем газовую бурилку ставить. Это ну, уже отдельная тема, что привести легко. объяснил, что в Австралии в какой-нибудь 80% площади, ну там это просто пустыня, там, готовая для этого. Там у них элития под землей бесконечное количество. Все это огромный рынок, они поставляют там, по всему миру. Вот я занимался просто общением с аудиторией, да, кто за мной что-то делает, повторяет, объясняя им как бы про бизнес. А мне все говорили, типа, как так, ты же мог сотку вот здесь вот, вот здесь закрыть, потом вот здесь вот купить, и еще, и еще так, и 10 тысяч раз. А вот Ребята, как только ты начинаешь переключаться со своим мышлением вот так назад, все, ты сгорел. То есть, вот, что такое плюс 100%? Это же когда-то было плюс 10, потом было плюс 50 когда-то. Я ничего, я даже не дернулся. Вот, и когда было минус 10, я только сделал для вас стрим, чтобы вы успокоились. Да? Вот, а так я вообще просто, ну вообще пофигу. И я вот сделал ставку бизнесовую на то, что это, эта компания захватит там ну, пол, пол рынка этого всего, да, вот именно инверторов в мире. Я сделал эту ставку, я жду. Вот когда не захватит, там будет не 100%, там будет 1000%. Вот туда и будем считать этих цыплят. Но как только ты вот так вот… Ну, типа, перешел в стан влага, все, ты, ты, ты сгоишь 100%. Вот как ты как бы смешиваешь, да, ты э, берешь стратегию, значит, заработать э, между походами в туалет, одеваешь ее на бизнес-логику, и как бы те конец, тебя сметает. все в итоге не будет ни то, ни то. И вот, к сожалению, не все готовы, ну, как бы так, не все, может, не все такие волевые, хрен знает, люди, да, которые такие, типа, вид плюс 100 и не моргают, значит, или там, или или плюс 50 да, и не моргают, может быть, в этом проблема, но я очень прям четко понимаю, что я инвестирую в конкретную теорию, и я на нее сделал ставку, вот, как вот, и, и крутанул этот шарик, да, в казино, все жду, когда он приземлится, вот, и не, и никакие другие методы, там, читерские, пытаться все лучшее взять из всех, я даже не пытаюсь делать, это работает, это работает много лет уже, это восходит, ну, 12 лет этим занимаюсь, 10 лет публично, это работает, а сколько людей, кто так прибегал, такой, типа, Чел, есть метода. Там, вот так надо просто делать. Вот, там, я помню, прям взрослые люди, прибегал ко мне чувак и говорит, типа, есть формула, есть формула. Она, смотри, вот, он, вот у них что-то лечит, объясняет эту формулу, пишет, говорит, она вообще приносит деньги там, по, по 3% в день. Я говорю, поздравляю, мои поздравления, говорю, можно даже кредит взять э- и все, скоро мы тебя увидим в списке Forbes. Ну, что, не, несложно построить луч, космос, да, там... Мои поздравления, что? Вот, он говорит, ну, ты знаешь, что проблема такая, что сейчас вот не, не получается. А что такое? Говорит, ну, наверное, формула изменилась. Ты вот, говоришь, чел, ну, типа, серьезно. Ну, ты хоть понимаешь, что происходит сам-то, как бы? я никак не спорю. Вот, и чтобы не быть таким клоуном, который потом просто нету его, его сейчас полгода нету. Вот, а люди, кто там как-то учился у меня 10 лет назад, кто смотрел на этот бизнес, просто как бизнесмен на это все, они до сих пор инвестируют. Уже там, ну, прям 10 лет реально люди. не зарабатывают, ставки, депозиты всегда обгоняют Да, и они не понимают, почему? Потому что вот ответ, я же тебе дал его, да, что у них всегда есть что-то. То есть они понимают бизнес, и когда его лихорадит вот так вот, и когда тебе руки трущатся, чтобы начать вот это вот все такие туалетные истории, спасибо тебе за эту историю, за эту аналогию, вот, э, они такие успокаиваются, говорят, да, вот мы же, мы вот, мы, мы, мы сделали ставку на бизнес. Это все суета, сует. Мы вот сейчас ждем плюс там 500, но вот в точке Б Мы до нее даже не дошли сейчас. То, что сейчас плюс 100, подождем, нам нужно плюс 500. Да? Мы там сейчас находимся. Вот. И это работает. А вот эти чуваки потом очень быстро устают, и 78% счетов пустых, угу. когда они просто пополняют это кладбище.
1: Сбитые летчики. Да. А вот, кстати, про методы. Мне вот лично всегда вызывало смех, как то натыкался, знаешь, когда Какая-то суета была, когда только начал инвестировать, решил какие-то ролики смотреть, что-то смотрел. И меня всегда почему-то забавляли ролики про людей, которые открывают большие графики. И они такие проводят какие-то линии, типа, ну вот смотрите, вот есть линия, это спящий медведь жопы кверху. Вот сейчас спящий медведь встает, и вот начинают какие-то вот эти термины про графики и лучи вот эти. Я такой думаю, ну как-то странно, потому что если бы это работало в моей голове, то какой-то умный программист бы написал умную программу, которая просто автоматически понимает жопу медведя кверху, скупает, продает и зарабатывает миллионы, миллиарды, и тогда зачем нужны все остальные люди? То есть, насколько вот это аналитика, математические модели, линии по графикам, как мы теперь поняли, что графики — это вообще просто мнение людей, нормально? Или это вообще прям все как раз из формулы 3% в день?
0: Смотри, э Что такое графики? Не так важно, что они там графически имеют форму. Это это попытка взять историческое мнение людей и сказать, что в нем есть закономерности. И экстраполировать их вперед. Все. Вот что что они пытаются сделать. По поводу того, что, ну, во-первых, ты ты мне очень нравишься, ты задаешь как раз те самые правильные, простые бытовые вопросы, на которые надо получить ответы, а не заниматься каким-то странным дрочи не нужно. Вот. Более того, написали. Есть такой сайт, называется finvis.com. абсолютно бесплатно. Любой может прийти на него. Там есть классические модели, графические, там типа растущий канал, треугольник, неспадающий, ну вот там жопа и медведя тоже экзотика, да, но есть классические модели, классические модели, головоплечи всякие. Бесплатно машинка генерирует эти модели. И прям ты реально, прям, прям список написано. Все компании, которые сейчас в канале, на дне канала, все компании, которые сейчас в треугольнике. Бесплатно любой из, вот, из твоих слушателей может пойти и посмотреть. То есть цена этой аналитики ноль, потому что бесплатно ее делают просто. Почему Потому что не так сложно найти на истории закономерности. Когда у тебя большой массив данных, вот любой, кто занимается там, математикой, странно, что я об этом финансист рассказываю, хотя у меня по статистике была пятерочка, Вот я понял, что любой массив данных, когда он есть, и у тебя есть вариант, ну, как возможность бэктестинга, то есть взять исторические данные и сказать, типа, я сейчас ищу формулу, формулу, которая возьмет и э, учтет все данные и найдет там закономерность. Ты найдешь. Ты найдешь такую формулу, которая, сука, будет повторять буквально каждое движение. То есть ты на истории заработаешь все деньги. То есть вот ты просто найдешь суперсложную большую формулу. А, проблема в том, что деньги находятся в будущем твои. То есть ты сегодня инвестируешь, да и не в будущем. А для того, чтобы в будущем заработать, ты должен найти такую устойчивую систему, вот настолько, которая любое будущее предвкусит. И прикол в том, что такое тоже есть. Есть такая формула, которая на истории предкусит любое будущее. Называется hold. Ты просто в итоге, эта формула усложняется на какой-то момент невероятного масштаба, потом просто хоп, просто купи, держи.
1: Это, это же говорил, как мне кажется, вот этот Уаррен Баффет, типа говорил, что да, он покупает акции, просто никогда их не продает, и когда-то они вырастут, типа там через 20 лет так точно вырастут, и все. То есть это до сих пор прям хорошая модель.
0: Ты знаешь, ну тут надо сказать, что в отличие от его учителя, Грэма, да, Баффет как-то, ну, Ворон вообще он слишком ну, пронизывает все философии, но, как ни странно, может, этого и не хватало. Они вдвоем очень уравновешивают ученик и учитель, соответственно вот Они вдвоем, да, они вдвоем как бы уравновешивают да, друг друга, потому что ГМ очень конкретно дает формулы, а это дает некоторые принципы более абстрактные. И вот эта фраза о том, что лучший срок-время одержания акции ⁇ это всегда, типа, ну никогда не продавать, да, вообще никогда. То есть никогда не фиксировать прибыль, представь себе. Да? То есть, ну, видимо, ты можешь получать дивиденды, правда, при этом, но никогда, никогда не фиксирует прибыль. Хотя у собственной компании он дивиденды не платит. Вот. Это, конечно, философская фраза, которая говорит о том, что ну, среди всех альтернатив нахождения твоего труда в какой-то оценке, это лучшее. То есть бизнес – это лучшее. То есть тут, скорее, фраза философская. Вот. И действительно, ну, опять, возвращаясь к шагу номер два и другу номер два, да, ты, когда покупаешь бизнес, а не вот эту котировку, ты просто должен дать время бизнесу. То есть тут не, не столько, знаешь, типа вот тоже эта формула, я не, не люблю упрощения, типа просто долгосрочно все будет ништяк. Не, не так, дело не в этом. Ну вот я покупаю сейчас, например, компанию, ну уже купил все, вот, да, вот купил, которая занимается там в Чили, и в США и в Австралии добычей лития. Они говорят, мы строим завод он сейчас построится, и мы будем производить лития в два раза больше. там У них есть Wave 1, так называемый, первая волна, новая ну Есть Wave 3, Wave 4. Просто время надо, чтобы этот завод был построен. Ну, как бы, ну, типа, вот ребенок 9 месяцев, нужно подождать, да, там виноградники, там сколько, 8 лет что-ли надо ждать, там много, да. Просто дайте время бизнесу. То есть речь не идет о том, что, типа, вот есть такая формула, просто держи, и все будет ништяк, братан. Просто все инертно происходит. Вот то, то же самое литий, там, там раз, разные способы добычи, есть способ там, просто сушить его, ну, там такой рассол буквально, называется рассол, там, да, э, наливают большой бассейн, и он просто под солнцем сушится, этот цикл там, до трех лет доходит, ну, просто это время, ну, вот ты хоть услишь, ты ничего не можешь сделать, ты ждать, а потом вот оно высохнет, и ты повезешь его там продавать, да, куда-то. Вот, и денег за это, много заработаешь денег. Это просто время. Поэтому по поводу долгосрочности, да, она хорошо работает, но не потому, что есть вселенская формула «жди и победи», вот как говорит Уоррен Баффет, да, например, а потому, что просто бизнес инертно развивается. Это вот котировка скачет на 10% в день, да, вверх-вниз. А сами, сама компания, там все достаточно медленно. Ну, вот все же где-то работают, правильно? Посмотрите, но нет такого, что когда компания принимает решение захватить новый рынок, она такая, типа, все, завтра, да, и завтра захватила. Да? Это, это процесс, это все нужно построить связи, людей правильных нанять, да? там, цепочку поставок организовать, производство увеличить, людей, этих, ну, увелич... кто, кто будет производство обеспечивать, технологии закупить. Это просто процесс, просто дайте бизнесу время, если опять вы из стана номер два, да, друзья, дайте просто ему время себя проявить. Ну, не, не получается это быстро, к сожалению. Но и отсюда, да, как бы рекомендация общая – дольше ждать. Это правда. И вообще ждать, наверное, для частного инвестора, адекватного, такого рационального – это самое частое состояние, это ожидание. Ну, это мой прикол. То есть ты как бы проанализировал один раз хорошо, понял бизнес – проинвестировал, и как бы, ну, солдат спит, да, служба идет, да. Это вот опять, возвращаясь к мимасикам от Баффета, есть у него красивая такая фраза о том, что, типа, истинный кайф, это, ну, когда ты балдеешь от владения акциями ночью, когда биржа не торгуется вот просто ты ложишься такой, да, и думаешь, блин, вот, мои деньги работают, да. Вот в этом плане, если вы до этого состояния не дойдете, это прям очень круто. Это непросто, кстати.
1: Вопросик такой коротенький. Вот где крутышки, как ты, покупают акции? То есть вот холопы мы берем вот у наших банков их приложухи, а крутышки в других местах или нет разницы особой? В чем, вот, например, как ты покупаешь акции компании?
0: Ну, только контрабанда из Одесса, конечно, и привозят и прям так. Запечатанные, да, есть поставщик у меня, бумагодилер, да. <свят> да нет, слушай, да конечно же, у меня у меня два счета просто, но это исторически сложилось, там один из просто там, в компании, где я раньше работал, и, ну, вот, Тиньков я покупаю основной счет. Правда в том, что вообще, ну, это почему-то самая большая проблема. Вот все новички начинают запросы, какого выбрать брокера. Блин, да любого. Ну, вот. Не, у
1: меня вот, кстати, такого не было. Просто я ушел с сбера, потому что там не было Санкт-Петербургской биржи, и я устал покупать из выбора там, из 20 российских компаний. Когда я перешел в Тиньков, передо мной открылся мир акций, типа, мол, всех, что хочу. И просто это развязало мне руки свободу, да угу. интерфейс просто поприятнее.
0: Вот. Ну вот видишь, вот да, вот такие причины для выбора, как ни странно, мне кажется важные. То есть они кажутся, что типа, ну это ерунда. Но а, тут я могу сказать, что я могу судить. У меня вот бизнес не в том который ты говоришь. Он построен на том, что мы запускаем брокерские имена. То есть мы помогаем инфраструктуру строить под капотом. Там это большая сложная работа. То есть снаружи это симпатичная приложушка, а там внутри ад на самом деле. И вот в этом аду, то есть я Сатана. Да, то есть я, вот, я как бы там понимаю, как это все устроено. И, ну и компания вот там поддерживает крупные имена, там сейчас еще какие-то новые имена добавляются, это процесс, короче, он нам понятный. и Я могу судить, то есть это мой бизнес, да, о том, что именно с точки зрения рисков вообще нет никакой разницы. Есть истории о том, что там какие-то, значит, негодяи пошли там с лицензией, кстати, с лицензией, обманули там, вкладчиков, не, не, не перевели там, через потерю контура, все это, все деньги найдутся очень быстро, потому что, в чем плюс финансов, это все записи в компьютеры, ну и просто, ну, как бы смена записи компьютере можно восстановить. Да? То есть, единственное, что это будет очень нервозно для хозяев денег, кто инвестировал, доверился этим брендам, такое случается стабильно раз там, в 15 лет, к сожалению, и какие-то подонки находятся. Но в целом, вероятность того, что вы попадете на такую историю низко. Но еще честно, мне кажется, что есть какое-то некоторое странное кокетство вокруг выбора брокера. Типа, вот очень хочется вот все-таки, чтобы было надежно, ну вот, да, да просто иди в Сбер. Ну вот, сегодня, вот тебе не хватило Сбера, ну пойди, ну, просто не надо, ну ты не доверяешь да никому. Ну ты Сберу-то доверяешь, ну иди в Сбер, пойди, откройся в Сбер, успокойся уже просто. Просто вот это какой-то странное э, какой-то надрыв связанной с выбором брокера, вот Тинькофф он такой большой и такой красивый, этот вот не такой, мне кажется, не туда уходит энергия. На самом деле, много сложнее принимать решения, то есть дальше-то, а что брать? Вот все, вот, вот ты вот такой превозимок приз... эту задачу невыносимо открылся в ВТБ, поздравляю, у тебя еще дальше что? Вот 78% счетов ничего, не смогли ответить на этот вопрос, не смогли, да? просто что дальше-то? То есть, и вот в итоге вот тут ступор приходит. Поэтому по поводу брокера выбирайте любого. Я покупаю точно там же, где и все остальные. Вот вообще не вижу никакой разницы. Большой плюс, допустим, Тинькова, ну и ВТБ точно так же хорошо это сделано. Потому том, что ну, я принимать могу решение э, на основе данных, которые есть там, вот в телефончике. А да? Это хорошие данные. Это хорошие данные, да, это хорошие данные. Мне, мне хватает. Но Опять, для чего? То есть хватает для того, чтобы, как есть, типа, беглый анализ. Вот беглый анализ можно провести в телефоне, это потрясающе. Но как только я хочу действительно забуриться, ну, это просто невозможно. То есть это, как правило, мир PDFок. ок вот, Правда в том, что принимается решение в последнее время мной исключительно на основе PDFок, ок которые там никак не скелится в этот телефон, они огромные, вот, скучные, никто их не читает там вообще реально, просто никто вообще не читает их. Но там истинная как бы соль. Их пишут не финансисты, их пишут просто ученые, да, для, ну, для рынка, для понимания мира. Никто их не читает. Вот там принимаются основные решения. А брокер, берите какой вам, какой хотите, и вообще не парьтесь об этом.
1: Спасибо, что пришел.